0: ¡Wow! Saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Valenti y hoy por fin arrancamos con un programa regular, que yo sé que a todo el mundo le gustan los segmentitos y hablar de todo. Pero antes, quiero que mis chitas secuenciales
1: se <risa> Mira, eh, buenas noches, público. <risa> aquí está el chiso maravilla.
2: Uh. <risa>
3: ¡Qué fuerte! Eh, yo no tengo nada, hola Gabucho Gran. No, no, no tengo nada de seguir después de eso. Yeah,
2: yo soy el guacho chita. Este, <risa> wow. Bueno, se dijo Valenti, yo estoy siguiendo el flow de, de, la, de la Hosted Show. It's este, all down the
0: hill, here.
2: <risa> ya empezamos bien. Hola, este, bueno, vamos ya, mira, como siempre comenzamos, este, como dijo Valenti, vamos para lo normal de siempre. Y... Esta semana, pero yo he visto un montón de cosas. Este voy a empezar con lo mío y voy a decir ya desde ahora que vi algo que no puedo mencionar lo que es, yeah. pero es una película que va a salir para HBO Max a finales de mes. Que salen tres actores bien famosos y bien buenos. Que la película está bien cabrona. Este nada, ustedes hagan las matemáticas y ahí búsquenlo. Pero de lo que sí puedo hablar, yo que yo quiero hacer. Que llegué esta semana fue de History of Course Words, que está en Netflix. Y qué cosa más cabrona. <risa> este, aunque yo no defiendo la palabra cabrona en esta primera temporada, eh, a mí sí me haya gustado. Eh, no sé si cuando tenía cable en VH1, estaba lo de I Love the 80s, I Love the 90s, esas cosas así. Que sería muchos comediantes hablando de las mejores cosas de la temporada. Pues este es lo mismo, pero comediantes hablando de, de, de malas palabras y en verdad que está súper cool, y verá a Nicolas Cage, este, siendo nicolás Cage en, en esto, en verdad que a mí me, me tripió un montón, y honestamente me gustó, y espero que en un futuro sigan sacando más temporadas, porque para mí que a la gente le va, le va a gustar, y por lo menos a mí me gustó un montón, está en Netflix, son como seis episodios, duran media hora, como mucho, cada uno, y entiendo que pues en verdad que eh, es rapidito, cuando tú estás comiendo, la, la ve súper bien. Mira, espérate, es verdad, yo no, había, no me había fijado en esto. Aquí tenemos a Alfonso que dice, el bigote de hechizo está de maravilla. Sí. ¡Sí! Yo no la había visto el bigote de hechizo y está ahí. Pues, iris, como la película. <risa> Está súper cool, está súper cool. <risa> Saludos a Diana, Nelly Martendo, de pregunta del el Zack Snyder. Cut. No, eso sale después. Este. No
0: lo veo yo antes que él. <risa> 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 Ojalá. Dice,
2: Tienes un nuevo fan en Metaversito. Hasta a veces tiró para la TV. Ah, el hijo de Metaverse. Ah, pues mira, Manetti. De, de ah, M ok, Metaverse. Metaverseito. <risa> Qué lindo. <risa> mira, este... Yo tenía algo más, pero quiero comentar sobre lo que Dios hizo, así que voy a dejar, cuando ya hizo voy a meterme un poquito ahí, pero ¿vale? entonces dime, ¿qué tú has visto en, en esta semana, en estos días?
0: Pues mira, esta semana yo también he visto varias cositas, pero solamente voy a hablar de Dead Poets Society, Hermosa. es de las películas que yo siempre digo que las vi de chiquita, pero no las vi, ¿tú me entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh. Tú sabes que están en el televisor, pero quizás tú no le prestas tanta atención yeah. y con los años te va dando cuenta lo influential que son y que se merecen un rewatch de verdad cuando ya eres adulto. Y justamente sí. mano, esta película salió en 1989, ese es el año en que yo nací saca el cálculo, si yeah. tú quieres. Este, <risa> <risa> es protagonizada por este grupo de chamacos, entre ellos está Ethan Hawke, eh, mm -hmm. sale Robin Williams, y es el tipo de movie que te hace sentir bien. Eh, ah. Corre con los temas de no conformarse, el ser apasionado, atreverte a ser distinto, eh, el no solo leer algo, pero tú también eh, este, como quien dice aprovechar y entender de qué manera tú lo interpretas porque es bien mm -hmm. importante nosotros tener nuestro propio criterio en la vida y reconocer las cosas que realmente valen la pena, yeah. eh, la lectura, el amor, la música, la arte, es reconocer todo eso, y fucking carpeting since the day, definitivamente una película bien positiva, uh -huh. o sea, el mensaje es positivo, pero la película tiene muchos elementos súper dark de, sí. de cosas que suceden, pero sí. yo creo que esta película sale en el 89, y hoy día, todavía, it has aged super well. Y yo siento que las generaciones de ahora necesitan su propio the Society porque nos hemos convertido en una sociedad súper cínica y queremos todo como que super realista y perdemos las cosas que son importantes, la magia, el amor, el ser un apasionado en algo. Yo creo que hemos perdido eso y hay que volver a hacer una, ¿verdad? No quizás un reboot, pero más películas como esa. Como dice mi camisa, hay que ser un dreamer, y yo me considero una es dreamer brutal. y o ser el tipo de película que a mí me gusta. Yes. No, br
2: brutal, mira, como dijo Gabriel, oh, Captain, Captain, estas es son de las películas que cuando yes. Mark, Mark, este, Gabriel Orafa Rafa, las ponen en el back de movies, yo las veo, y para mí es como la primera vez, porque sí, ya vi como mm. chavaquito, yo tuve suerte que yo en high school tuve marketing de inglés súper buenas. Este, yo estudié en la escuela bilingüe, bueno, yo estudié en Carving School, no sé si todavía es buena la escuela, pero yo estudié en Carolina toda mi vida, y a mí nos pusieron esas películas en high school. Este, Y después la he visto varias veces, y a mí, sabe Will siempre me ha encantado, pero Ay, en esta película, lo que es esta Good Go Will Hunting, ¿verdad? Ah, sí. Este, mm. Son para mí pick, y What This May Come, son para mí pick de... Emma. Ah, sí. sí y okay. en verdad que, que han estado súper bien, <risa> Aquí se van este y cuatro años más. No, bueno, a este sí. diez años más. Este... Lo, lo más brutal es
0: que el regalo que fue Robin Williams, ¿verdad? Para, para el mundo. Es una Ay, cosa yo, muy sí, impresionante. Sí, sí. El el todo lo que ese hombre daba, todo lo de él, eso está, está cabrón. Sí.
3: Y una bueno, de las po pocas personas que, que trascendía, he excelled en comedia y en drama. Sí. Y eso no uh -huh. se ve mucho este, a la manera que era, porque era un stand-up comedy y, terminó, y ganó hasta un Oscar sí. un un dramático. Así que. Sí.
2: Oye, Vanessa, ¿dó, ¿dónde tú la viste la película? Porque Nerdy dice que no la ha visto. Pa a ver sí. si la puedes ¿dónde sí. tú la viste? Yo la, Déjame
0: ver en qué streaming service, porque si no me equivoco está en Hulu. Uh, el sitio de okay. Hulu la puedes ver, porque creo que ahí fue. O fue Hulu o fue Prime. Una de las dos la vi, porque está ahí disponible sin ningún tipo de cargo ni la tienes que Uf. rentar.
2: A ver, nice. en verdad que tremenda. Entonces, Shizo, ¿qué qué has visto? Yo sé lo que ya vas a decir, pero, ¿qué, y también
1: los muchachos, pero ¿qué has visto esta semana, este, Shizo. Pues mira, preparándome para un spoiler alert de un futuro episodio de aquí, sí. Eh, sí. que van, se va a hablar de Cobra Kai. Yo vi eh, Karate Kid 1 y la 2, entonces voy a dar uh -huh. un, un disclaimer para ver si ya la gente en, en mis redes sociales me deja decir que tú no has visto Cobra Kai. Mira, gente, la razón por la cual yo no he visto todavía Cobra Kai es porque cuando viene algo así como, como Cobra Kai, yo digo, ah, pues tío yo quiero verla, pero tengo que ver, porque yo soy así. Las primeras cuatro películas de Karate Kid otra vez y no las había visto hace un montón de años, y como entre una cosa y otra nunca había sacado tiempo para las películas, pues no las había empezado a ver, pero como ahora lo vamos a hablar, pues las empecé a ver. Y mira, mano, qué nítidas están esas primeras dos películas de Karatequita. Escuché el programa de ustedes, estoy de acuerdo con lo que dijo Gabriel, que esto es un drama eh, como tal. La película se mantiene, tiene esa nostalgia 80 es, Son dos buenas películas, las dos están igual. Pero lo que me di cuenta, revisitándolas, por lo menos en la época mía, porque yo me crié en los, en los 80. Ajá. Y es que creo que ahora, como tenemos tanta opción en entretenimiento de 40.000 streamers y todas la semana salen 500 películas, no hay esa magia colectiva como antes, de que eran bien pocas películas y las escenas permanecían. O sea, Karate Kid es el, el salto de la grulla, el torneo. Johnny es uno de los íconos de, de, de los, de los bullies con el con el disfraz de, de, de Esqueleto. Y esa magia de esas películas 80s, así como Back to the Future, Karate Kid, yo creo que no se va a tener porque, un ejemplo, una película muy buena que vimos el año pasado como Palm Spring, mm. eh, una escena que hubiese sido icónica es la de Roy cuando le tira la fecha al protagonista, pero ya la semana que viene ya no estamos hablando de eso porque estrenaron cinco películas más. Y en eso, eso sí. de los 80s, yo creo que por eso es que esas películas permanecen. Eh, y lo otro que me gustó, que no es eh, en una comparativa, porque no se puede comparar el tiempo en pantalla, pero en el colectivo de la cultura popular, la relación de, de, de Star Wars, de Luke Skywalker y Obi-Wan, es como que cuando uno piensa como que mentor y alumno, ah, ah, Luke Skywalker uh, y uh, Obi-Wan, uh, y ellos casi no tuvieron, eh, compartieron escena Y la relación de Miyagi y Daniel Laruso, yo está. me la atrevo a decir como que en pop culture es de las más grandes de mentor y alumno, porque... Ellos hicieron la química bien brutal y el personaje de, de Daniel LaRusso me gustó mucho también, porque aunque es la clásica historia del bullying, no, Daniel LaRusso no era un bojo, Daniel LaRusso le contestaba y le tiraba para atrás y siempre tiraba un bocón, un bocón, un bocón. Sí, sí. bueno, no, 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 era un bocón, pero lo provocaban. Sí, sí, sí. Por aquí. Pero anyway, <risa> este, me gustó un montón las películas y estoy ready para cobrar y Escuché que ustedes mencionaron por encimita en el programa de que mencionan parte del Lord de Todas Así que cuando ah. acabe, me faltan dos. Que sí, voy a ver todas, La voy a ver todas, olvídate. La 3 y la 4, ahí empiezo a ver Cobra Kai, pero, pero sí, mano, me gustaron un montón. revisitarla. Pues, pues mira, Corillo, a
2: gente que está en el chat, viéndonos este live en Twitch, puse el link del episodio de YouTube, de Acto de Movies, y el Podcast en Anchor, si lo quieren de Este, Pues mira, ya lo hizo, pues, <ríe> Yo venía a Bash, la 2 y la 3. Yo vi la 1, para actuar, la 1 la me encantó, pero lo que es la 2 y la 3, yo no tuve que obligar a terminarlas, porque yo decía, ok, tengo que verla porque ahora leen este, en Cobra Kai, pero qué películas más malas, ¿sabes? Eh, eh, Daniel Daluso lo que hace es gritar a todo el mundo, ¿sabes? A todas la no, las novias en todas las películas. En todas las películas, él, él le sale con cosas <ríe> hasta, hasta la que limpia. Este. Y, y yo entendí que son over the top, y obviamente, ¿sabes? Es en los 80s que fueron estas películas, pero... exacto
1: un que lo que tiene son como 15 exacto, años también.
2: Exacto, este, pero yo yendo a Cobra Kai, y en mi, yo entendía y entiendo que yo no haya visto nunca 2 y la 3, que esta fue la primera vez que las vi, yo juraría, sabiendo que es importante ese Cobra Kai, yo es una, juraría que Johnny Lawrence salía más en estas películas.
1: Ah, ok, no, no, él es la ah, uno más.
3: Es que para mí, fíjate, yo Ajá. creo que Cobra, Cobra Kai yo la veo más. Obviamente tocan en el de <risa> la 2, la 3, whatever. Pero para ah. mí, Cobra Kai es más una secuela de la primera y no de las otras. Sí, sí.
2: Uh -huh. Pero, pero ya, yeah, está, están en Amazon Prime, este, la vez. Por Amazon Prime IMDb con anuncios. Ahí fue que yo las pude ver. Yo sé que tú las tienes en, en 4K, y 20P y toda la cosa. Pero si, si no tienes los DVD con en los, los Blu-ray, la, la, la puedes ver en Amazon Prime este, que, eh, sin, sin, con anuncios. Ahí fue que yo las vi. Y loco, loco, a de que hay con ustedes, porque en verdad que estoy 20P, yes. no lo inventé. Este, okay. Entonces, okay. Para, para empezar ya. Este, Gabriel, Gabucho, ¿qué estás viendo en estos días entonces? Mira, honorable
3: mention rapidito, para que me sigan obligando ahora los listeners, tuve la oportunidad de ver los primeros tres episodios de WandaVision el domingo pasado, este, Get Ready, It's a Wild Fun Ride. Eso mm. es lo bueno de tener el... Eso es lo bueno de tener el vision bien puesto. En, en Ay, Dios este, así que Vane me entiende. Este, así que está muy bueno, me encantó. Así que me lo espero. Qué vi esta semana que me encantó. Mira, vi una película que se estrenó en Netflix el viernes llamada Pieces of a Woman este, protagonizada por Vanessa Kirby, um, Ellen Burstyn y otro más que está en la lista de He Should Not Be Named. Y es bien triste porque él es muy bueno en esa película, aunque sabiendo ah, lo que él hace, hay una escena en la película que te hace como que cringe. Pero, pero mira, la película, eh, a mí me encantó muchísimo esta película que es una temática bastante fuerte. Este, este, no voy a decir mucho, pero tiene que ver con, con maternidad y este, todo eso. Los primeros 20 minutos de la película son espectaculares. Okay. <risa> los primeros 20 minutos de la película son espectaculares ahora. Eh, eh, son un son one shot sequence que es todo corrido este, así que espectacular, es, es fuerte es trágico esos primeros 20 minutos pero okay. Vanessa Curly, si has visto The Crown, que yo sé que van la ha visto la conoces por, porque hizo Princess Margaret los primeros dos seasons este, en The Crown, ella se la come si ella no entra a los Oscars a nominación de los Óscares, de verdad que va a haber un, es una falta de respeto. Y Ellen Burstyn, a sus 88 años, la conocemos como, la, como ella es la madre del exorcista, ella es la que sale en, Exorcist, en The Exorcist, este, y todo eso, a los 88 años. Ella tiene una escena, cuando Vanessa este, sabe cuál de qué hablo, cuando ella le dice You have to stand for yourself, vean esa película, excelente, Vanessa okay, buenísima, este ya, yeah, es una temática fuerte, pero es una película que vale la pena este y vale por, por las actuaciones es tremenda película que te va a llegar al corazón y, y, y de una temática que no normalmente vemos mucho, porque siempre queremos ponerlo a lo, a lo que es la, la imagen de niños y de bebés, como que obviamente pues you know, santos y, y, y puro y todo eso, y es una temática fuerte, pero muy muy buena sí. está en Netflix
0: Estoy
3: sí, todavía sí. la viste, la vanes
0: está súper está bien actuada, yo creo que en cuanto a, a actuaciones está up there, que de verdad se merecen mm. uno, unas nominaciones chéveres, también The Man Who Should Not Be Named actuó cañón y eso es lo que más me molesta de este tipo mano, Mira. tipo con un talento tan <risa>
1: brutal, ¿me entiendes? De...
0: y la eso es lo que a mí me da hasta miedo de él, porque sabemos que él es un method actor y él se la vive y la escena que tú mencionas me dio un cringe incómoda porque dije, ¡Ugh! Esto es probablemente lo que sucedió. ¡Qué horrible! Wow,
2: Él es, él es un... Bueno, ok. Eh, eh, sí, el tipo es un douchebag y es un asshole, pero eh, el tipo...
3: sí es el que yo creo que es, el tipo es un porque buen él
0: diga con lo, con lo que salió recientemente.
3: Y lo que pasa es que lo admitió. Oh. Él dijo, sí, mala mía, yo había sido, yo fui bien, yo fui bien abusador en mis relaciones previas, y whatever, sobre él lo admitió. So. Y hay una escena, y Mane sabe, hay una escena en la película que cuando yo la vi es como que, ay, Dios mío, guay, porque como ya yo sé lo que pasa, y padre sabe lo que hizo y lo que él aceptó, es como que, Come on, man, Estoy con Él es muy bueno, yo encuentro que él, él, él tiene un muy buen talento De este, los
0: mejores actores de su generación Los
3: años, ¿cuáles fueron? Este Peter, Peter, este Peter Butter Falcon, este, tremenda película okay, ya,
2: ya sé quién es, ya sé quién
3: es, Honey, es Boy. Que, oh, Honey Boy y es como que ha ah, hecho mano, de verdad De verdad que es que estás cabrón, de verdad
0: Es que I'm rooting for him, eso es lo más brutal Que yo siempre quiero que él salga a flote Y siguen saliendo cosas pero pues, no, pega, nada.
2: no pega una, mira un paréntesis, Antes de empezar con el show, el Corillo hoy viernes, bueno, mañana viernes, como se el episodio, sale a en VOD Este se me acaba de pillar el nombre de la película, Gabriela, promising, película young woman. promising young woman. Este Corillo, vean esta película, por favor. Este vamos a hacer un episodio de ella en, en par de semanas para darle break a la gente que la vea en VOD pues si no fueron a verla en el cine. Este, sale mañana en VOD. Hoy hay un screening. Hoy hay un screen creo que es más tarde. Este, pero es por internet es con la gente de Focus Pictures que ya escucharon en sus redes sociales que a la gente que quería verla pongan aquí y ellas van a enviar cierta cantidad y es first come first serve. Este, yo le dije en la página de cultura, pero mañana sale en VOD. Vean esa película. En verdad que yo la vi, este, despidiendo el año, maestra después la vio, estiró con hechizo la vea, Gabriel lleva hablando desde año pasado de ella. Y en verdad que la película está bien buena. En, en, en verdad
3: visto. que sí. Yes. Vamos Never a arrancar visto.
0: por fin con los segmentos. Por favor. Bueno, pues ahora vamos con los primeros 2021 Blue Cheeses. Chizo, cuéntanos qué es la que hay.
1: y yeah, arrancando yeah. el año. Mira, tengo dos estrenos esta semana. El ah. primero es un Double Feature porque es The Raid Collection. Esta película trata la primera parte verdad que un rookie dentro de un equipo élite de policía se queda solo con su equipo dentro de un edificio que sirve como santuario de gangas criminales mientras son cazados por orden del crime lord eh, llamado Tama, quien pide las cabezas de ellos. Esta trama es casi idéntica a la película de Dread que Fun Fact, las dos películas salieron en el mismo año, en el 2012. Así que básicamente lo mismo, Policía atrapado en un edificio con un montón de criminales eh, por ahí para abajo. La
0: okay.
1: secuela es más o menos lo mismo, pero que el protagonista está en una cárcel undercover eh, para salvar a su familia, mientras todos los reos lo quieren poner a dormir sin sueño. Mira, <risa> estas películas tienen las mejores escenas de pelea que yo he visto eh, de películas de artes marciales o de acción, whatever que te sorprenden, se ven bien reales al punto que yo pienso que par de gente se dio de verdad ahí porque eran bien rápidas la cámara es bien cerca, bien in your face y en verdad que ellos se dan sendos mamellazos el highlight de la película es que eh, al momento de este episodio de Raid Collection está en Amazon a 13.99, uh. o sea 14 pesitos por un montón de puños y patas, es un ofertón y los oh, highlights que tiene, es Behind the Scene, que tiene el bootcamp eh, enseñando cómo los actores se prepararon físicamente para la película aprendiendo a usar las armas de fuego las coreografías de pelea y todo eso eh, lo, lo discuten ahí porque vuelvo y repito ¿sabes? no puedo recomendar mucho la trama, olvídate la trama es lo mismo de siempre pero las escenas de acción que son largas tomas sin corte está, está demasiado pero el estreno de la semana salió la semana pasada que se llama Love and Monsters eh, ¿De qué trata esta película? Mira, esta película trata de que luego de siete años del apocalipsis de monstruos, el personaje Joel Dawson, junto a lo que queda de la humanidad, viven bajo la tierra, mientras ahora los insectos y reptiles gigantes habitan en la superficie. Luego de reconectarse por radio con su novia de high school, Joel se decide a salir a buscar la colonia donde ella está en una aventura bien cool. Esta movie, para mí, eh, fue una sorpresa bien nice, como cuando vi Palm Spring* fue una movie que la encontré mm. bien cool, tiene buen CGI, tiene buenos diseños de monstruos, la historia está bien cute, y el protagonista se llama Joel, y dibuja, ¿Qué más yo quita? Mira, ¿Qué más yo chista, puedo pedir. Es la, así que la película está bien nítida, eh, los, los highlights que tiene es el Bottom of the Food Chain, que es hablando del cast de Love and Monster, que es un vistazo rápido al arco de la historia con los personajes y los actores que lo interpretan, y otro que se llama It's a Monster World, creando un landscape posapocalíptico, explorando las locaciones en Australia, donde se filmó la película con los elementos generales de producción. Esta película es como que indie low budget, pero es una buena sorpresa. Está en un demand para rentar en 6 dólares, pero recomiendo que la compren. Yo la mandé a pedir en Amazon porque está bien nítida. Estamos en enero. El año pasado se acabó. La gente tiró todo en la pandemia. No hay estreno se acabó Blue Cheese, ahí está, wow,
2: Rapidito. este es el Blue
0: Cheese más corto, pero quizás no va a ser el más corto del año porque apenas este es el primero, so, yes. gracias Chiso, gracias, gracias, así que hay yeah. tela que cortar por ahí para abajo para el resto del año, pero tú sabes quién está en pleno award season, estamos ya en la cúspide, Viene Gabucho con su Award for like. Cuéntanos, ¿qué es, la que, ¿qué es lo que viene?
3: ¿Estás en mute? Ahora, es que <risa> no, este, yo protejo el mute porque para que no se escuche el doble a veces, ¿viste? Yo hago mi trabajo sí, en mi área. Está lindo, está este, lindo. Todo. Para hacerte el, 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 el trabajo más fácil, ¿vacho? Este, Mira, no, este, una de mis metas para este año este, es ver todas las películas que han ganado mejor película en los Oscars. Este, oh, así que algo que voy a hacer durante este año de Spotlight es, eh, mencionar las películas que han ganado el Grand Prize el Oscar, Así que voy a empezar con las primeras tres en el día de hoy, ya que este es el primer World Spotlight del 2021. Y voy a empe empezar con la primera ganadora de, de Best Picture llamada Wings. Es una película de 1927. Yeah. Este, ¿Es esta? Esa misma, yes. Okay. Es eh, <risa> eh, sí. una película de 1927. Este... Discúlpame, es que mi mamá me acaba de salir y pues estamos en vivo y bueno, eh, eh. <risa> eh, a todo color. Un película de 1927 es la única película que duró como el champ por dos años porque en el 28 no hicieron los y no lo volvieron a hacer hasta el 29. Así que um, se mantuvo con dos años. Es un romantic comedy que a Luis yo creo que le gustaría, si en algún momento la ve, es un romantic comedy en la guerra que es algo que no vemos mucho, es la única película silente en ganar mejor película. Esto es mm. en la época que está la transición de, de película silente a película, este, obviamente, con audio. Este, little fun facts de esta película. Esta película fue dirigida por un piloto de guerra este, que eh, fue, nunca había hecho nada de películas Él decidió hacer esta película, lo dejaron y fue nominado a mejor director. Y wow. algo para los, para los, este, para los 20, este, esta película usó imágenes reales este, de pilotos, algo que para ese tiempo era revolucionario, porque todos eran los sets. Y, y él dijo, no, yo quiero ir a las bases donde yo estuve en la, guerra, en la Primera Guerra Mundial y grabar a compañeros pilotos para que, para que la película fuera más auténtica. Y, y también recibió mucho... Um, Um, auge por su uso de sonido porque las películas silentes no es que no tienen sonido sino es que no tienen diálogo so, uh -huh. la utilización de sonido fue muy buena así que esta es la primera ganadora de Oscar, a mí me encanta es bien chula, guacho, yo creo que a ti te gustaría porque eres un romantic comedy, tú eres un hopeless romantic este, sí. eh, no sé si te gustan las películas silentes si le darías el chance pero yo sé que en la temática de, de la temática de la movie te gustaría mucho Este, yes, dale Mira, no, yo iba a
2: decir, este, a mí me gustan mucho las películas Sirentes. Hay una barra, cuando yo trabajaba en Caguas, este, se me viene el nombre ahora mismo, que daba muchas películas así Sirentes. Este, me gustaba un montón y por un segundo me perdí Gabriel y mala mía porque este, todas las películas que tengo hoy son de blanco y negro y por un momento no,
3: no definía cuál era cuál y como que por la foto y dije
2: que es esto sí, pero, sí. Pero ya, pero ya estoy
3: bien, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Está bien, no problemas, no, no problemas. No problem. no, yo es que estoy mirando, estoy mirando mis notes Mira, la segunda que voy a mencionar es Broadway Melody. Este, como dije, hubo, un, hubo un, uh, un gap de dos años, así que el 28 no tuvimos película, en el 29. Regresan los Oscars y de aquí en adelante, es cuando siguen corrido, este y gana la película Broadway Melody. Esto es este, la primera, el primer musical que también yo sé que a Guacho le gustan los musicales. Este, sí. eh, es la primera película musical en ganar el Oscar de Mejor Película. Este, una película bien straightforward, es bastante corta, actually, lo que dura es como una hora y creo que 15 minutos. Este, así que bien corta, creo que es una de las películas más cortas en haber ganado mejor película y cuenta la historia de este casting agent en Broadway, como él está montando un show en Broadway Este gana dos Oscars, incluyendo mejor director y mejor película y recibe unos awards especiales por el uso de, de cinematografía en ella, algunos detalles interesantes de esta película este, es que una de las primeras películas en ganar premios que presentan a las mujeres utilizando pantalones este, uh -huh. en un momento donde todavía era ilegal que las mujeres utilizaran pantalones especialmente en películas este, pues porque las mujeres tenemos que tenerlas en trajes porque white men este, así que eso uh -huh. es un detalle interesante pero uno de los detalles que a mí me encanta de esta película es que esta es la primera película musical en utilizar color y technicolor, lo que se conoce como technicolor Tenicolor. en la película Brutal. lo triste de esto es que la versión con Technicolor se perdió y no existe. Oh, o sea, wow. lo, o la única, las únicas versiones que llegaron a restaurar y salvar, este, especialmente cuando oh, los wow. estudios, este, históricamente en los 40, muchos estudios se quemaron y se perdieron. Hay películas que se perdieron, y nunca se van a volver a recuperar. Oh, wow. y la versión Technicolor de Broadway Melody fue una de ellas. O sea, la única versión que existe ahora mismo es en blanco y negro. O sea, no vemos la versión... Technicolor, lo que yo daría por estar en una máquina del tiempo y poder ver esta película en Technicolor. Este, wow. Pero again, es muy buena, es, es bien fun, estamos en la época que esta es la época de la Gran Depresión, o sea, estas películas para este tiempo eran musicales, love stories, bien heartbeat este, para tratar de levantar el espíritu de la nación que estaba a punto de colapsar. Este uh -huh. eh, Así que Broadway Melody, si en algún momento tienen el chance de verla, también es muy buena. La primera película con um, diálogo, con ganar mejor película. Este, y es súper, súper divertida super, y súper corta. Una hora y quince minutos. Y para terminar rapidito, la tercera. Esta es la primera pe película de guerra, técnicamente de guerra, porque la primera Wings era una historia de amor en ganar mejor película. Y es All Quiet on the Western Front. Han habido remakes de esta película esta, lo interesante de esta película es que, que ante, aunque es una película de guerra, es un ta, una película antiguerra. Este, wow. Muchas de las películas de guerra de este tiempo eran o películas que tenían historias de amor o películas antiguerras, ya que había, estaban todavía en este periodo de, de sanación de la Primera Guerra Mundial. Este, okay. Little did we know que la Segunda Guerra Mundial estaba just around the corner. Este, so esta película gana, este, yo la tengo aquí en Blu-ray, me fascina. Este, a mí me encantan las películas de guerra. Lo interesante también de esto es que muchas de las personas este, involucradas en esta película este, estuvieron en la guerra. Y fue una de las primeras películas que portrays war este, en una manera bien real. Y, y eso fue algo que, que siempre se lo ha dado esta película que, que nos presenta ambulos de guerra en el 30 en los 1930 de una manera bien realística este es una película muy buena si te gustan las películas de guerra también hay una edición que también esta película tiene dos ediciones una de ellas se perdió en uno de los fuegos de los estudios así que la versión original la uh. que existe y no el remaster este creo que hay un movimiento para que Criterion renueve a esta película ojalá se dé este okay en All Quiet on the Western Front, tremenda película, ganadora de película de Oscar y mejor película y director. Sí que estas son mis, mis tres, y como dije, mi meta para este año es hablar de todas las películas que han ganado mejor película. Comenzamos con estas tres, Wings, Broadway Melody, o Quiet on the Western Front, Take It Away.
2: Qué brutal, qué brutal. Quiero ver las primeras dos, la de guerra no me interesa mucho, pero si yo fuera a verla, ¿dónde las, dónde las consigo, Gabriel? Estas películas que son bastante viejitas.
3: No están online en ningún lado. Este, okay. este este, por lo menos yo no las he visto online en ningún lado. De vez en cuando te tiran este una reproducción en Blu-ray, este o en DVD para que las compres. Ahí es donde yo las he comprado o so, si quieres verlas, ah, okay. eh, esperar que las tiren o si quieres pagar cientos y cientos de dólares por ella como yo hice por una de ellas que pagué 130 pesos por un blu-ray de ella este chizo entiende, wow. entiende el amor que uno ah, paga sí. este wow y Ok. No, salen tan esporádicamente pues valen mucho Ajá, están out of print este pero este y rapidito para terminar el, el ah. la academia the academy el año que viene abre su museo por fin este oh, yeah. y uno de los rumores es que lo van a coger a todas las películas que han ganado Óscares, no importa qué categoría, y ellos tienen un plan de billones de dólares en, rest en restore todas esas películas. O so, si eso será, este, los rumores son pues, que las películas van a estar disponibles en venta este, y quizás hasta online en algún momento.
2: Ah, pues, coño, pues, pues, pues ok, pues, mejor, pues mejor, mejor, mejor. Time, time.
0: <risa> estaba viendo el comment de Metaverse que estaba diciendo que él, él visitó la primera película de Sci-Fi Metropolis brutal, Metropolis. sí, esa es de, de Fritz Lang, también te recomiendo si no has visto M que también es de él, que es una película silente y es un thriller crime y yo creo que muchas de las películas hoy día que son esto de, de investigación y, investigación policíaca, todas como que esa es la OG Procedure de, de policía es bien la cool, ¿verdad? Este, sí. Gracias, Gabriel, por eso. Vamos para el tema de la semana. Este tema de la semana se siente como si hubiésemos hablado ya. <risa> 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 <Llevamos> <risa>
3: sorry,
0: sorry. <risa> se siente que llevamos un mes hablando de Wonder Woman. Yo creo que episodio tras episode siempre hemos tirado de la baqueta Nuestras <tose> <Es de la tose> opiniones y no son, no son las mejores, pero dale, vamos allá eh, Wonder Woman 1984 Review y esta es la secuela de Patty Jenkins y Gal Gadot como Wonder Woman luego de la primera entrada sólida dentro del DCEU y en esta se unen al elenco Pero Pascal nuestro queridísimo Prince Aubrey Martel y Papimando y también se une Kristen Wiig como Chita, Barbara, and Minerva. Vamos a arrancar con lo que me gustó de esta movie. Y siempre digo, cuando yo divido lo que me gustó y lo que no me gustó, el, re el review va a estar bien interesante. Y mira, lo más que me gustó fue el opening sequence de Diana Pequeña en Tesquera, Esa olimpiada gladiadora. Eh, es la escena que más se siente relacionada a la primera película. Otra de las cosas que me encantó de esta movie es Gal Gadot. Ella sigue siendo una excelente Wonder Woman, carismática, elegante y preciosa. Pero esta película tiene problemas y tiene problemas serios. Yo encuentro que estructuralmente eh, entre cada uno de sus actos, si le puede llamar acto, hay cosas que se ve que se quedaron en el chopping board. Hay escenas que se nota que si no la cortaron, y si no la grabaron es hasta peor, porque entonces este script es un desastre, yo encuentro que la película está mal dirigida, mal este, escrita, y yo creo que la movie sufre de dos semivillanos, donde por razones de movie-wise yo no entiendo bien los motivos, y si tú no entiendes bien los motivos de tu villano, la película pierde sentido porque entonces ¿para qué existe esta movie? Mira, las escenas de acción son de lo peor que yo he visto y mucha gente criticaron la movie Birds of Prey, pero contra uh. Birds of Prey contrataron expertos en fighting sequences y eso es de lo mejor que tiene esa movie. Y me molesta que con el tipo de budget y expectativas y todo lo que se le dieron a esta gente para que hicieran una buena movie... ¿Por qué decidieron escatimar en eso? No entiendo por qué. Corillo, la película se cae porque se esperaba más. Y el problema es que tenía todo para ser mejor. Hasta aquí mi review. Corillo, <risa> ¿qué tal les pareció Wonder Woman 1984?
2: <risa> <risa> Aprendí de mejor, aprendí de mejor. Ahí está.
1: Ah.
2: Ok, voy a empezar yo. Eh, mira, yo tuve la suerte, la dicha, de ver esta película en el cine un par de semanas antes de que saliera en HBO Max el día de Navidad y en el cine. Eh, y, y, a, y a mí no me gustó. Este, honestamente a mí no me gustó, yo lo dije en el episodio de Cultura de que la había visto y en verdad que para nada me había gustado, pero de nuevo, como yo soy el Marvel fanboy pues en verdad que tome mis palabras con pinza, este si, si Valentica es la DC fangirl la reina de DC, está diciendo esto pues váyanse más por, por, por ella pero a mí no me gustó este eh, yo odié muchas veces esta película pero lo más que yo odié en esta película son las escenas de pelea eh, de nuevo, yo lo voy a comparar, es más, lo voy a comparar hasta con DC. Hay mucha gente odia Batman vs Superman, BBS, eh, pero este, la escena de Batman peleando al final, que es bien tipo Arkham, Arkham de los juegos de Ajá. Arkham, es cabroncísima. O sea, no hay mejor escena que eso. tú entiendes La misma compañía, Warner Brothers, que hizo esa, esa escena... También hizo las escenas de cuando uno tiene 84 que tú ves allá corriendo así, bien de embuste, brincando bien de embuste, volando bien de embuste. O sea, parecían, parecían escenas de pelea de la serie de CW, del Arrowverse Y es más, hasta el Arrowverse hace no mejor. O sea, para mí, que cuando uno se veía peor que Flash de las películas corriendo. Y eso <risas> significaba mucho. Eh, Ahí me dolió que usaron mal al personaje de Chris Pine. Eh, yo sé que morir en la primera película y que era siempre medio weird como lo iban a través para esta pero yo tenía esperanza y en verdad que para un boquetón este, ahí no voy a decir mucho porque sé que Ariel va a entrar más en eso después <risa> este, pero en verdad que Trafica me decepcionó pero lo más que me decepcionó eh, fue el final este, que eso me imagino que también hablaremos ahorita pero que tú me digas a mí o sea, yo puedo entender que la gente diga que cuando un es hope cuando un es amor y hay que ser ejemplo para estas niñas que están creciendo y todas las cosas. Pero también yo entiendo que es un buen ejemplo darle una mujer fuerte y poderosa este, y no una mujer, perdónenme por lo que voy a decir, sometida. Y, y el final a mí no me, no me encantó porque vemos a Wonder Woman ganando la película, hablándole bonito al mundo y, y esperando que el mundo cambie, cuando en la vida real eso no pasa. Este, pero es, es mi opinión de nuevo, la mía, no la de corta secuencial, la mía, ángel Rodríguez el Watcher y este, ya, me casé de la Wonder Woman Este, ¿ustedes qué pensaron?
1: Pues mira, este, a mí la película no me gustó porque la película para mí la encontré bien aburrida y cuando una película es aburrida yo siempre soy el que pesa más el entretenimiento y después el arte, lo que sea, de la película uh -huh. Y la película, yo me aburrí un montón, Este, había pasado una hora, se sintió eterna en una película de superhéroes de Wonder Woman, eh, como tal, yo sentí que la película nunca arrancó, eran como que muchas cosas pasando, sí sé por dónde venían, que Lady Ford y el Chisines y todo eso... Pero vuelvo, porque yo soy chizo, el defensor de los chisines. La gente se cree que hacer cosas chis y eh, hasta bien un chistecito y ya. Y por eso es que tenemos la televisión local con más de 40 años con los mismos actores <risa> mediocres. Chazam una, es chis hecho bien. Exacto. Cuando Woman es chis hecho mal. Son los clichés, pero no hay el punchline, no hay nada. Si esto hubiese sido un episodio de una serie, pues está bien, porque... O un season, qué sé yo, el season 2 de la serie Wonder Woman, pues está bien. Este es el arco en que Wonder Woman se arrastra por el piso para superar al tipo. Pero no, estamos hablando de una película. Y peor, o sea, si fuera una película suelta y ya, está cool. Pero lo que pasa es que esta película carga el DC Universe. La primera parte de Wonder Woman, que fue súper buena, la película que le dio la esperanza que esto arrancara, se estaba, se estaba hasta planeando hacer cosas en, alrededor de ellos de Shazam, Wonder Woman y Aquaman, ya ni Batman ni Superman. Estaba pensando, y eh, la decepción es más grande, porque es una película importante dentro del DC Universe. O sea, yo no tengo sí. ningún problema con ninguna película de DC, pero esto no es una película genérica. Y entonces, eh, para usar tu mismo ejemplo de Batman versus Superman, mira cómo yo... Me gusta consumir y hablar de las películas. Batman v Superman tiene el problema que tiene Zack Snyder, que no sé si es enteramente culpa de él, porque es una película que se notaba que era de tres horas. Y en esa época, eh, Warner Bros. le dijo que tenía que durar dos horas y ya porque la gente no estaba ready para tres horas. Zack ¿Mm. mete un montón de cosas. Y el problema de Zack es la edición. Y BBS pasa un montón de cosas bien rápido, bien rápido, bien rápido, bien ra, 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 y se acabó. Pero yo prefiero eso a que no pase nada. Y en Wonder Woman lamentablemente pues es bien poco, las bien poquitas decenas de ella sí se veía bien, los actores así hicieron lo que pudieron con los papeles, las actuaciones quedaron bien, pero no porque la película sea con la temática 80 tenemos que irnos bien extremo a los clichés porque el villano de Cheetah básicamente es el cliché clásico de que una persona nerdy no puede ser guapo, no puede tener la autoestima bien. Y cuando y siempre, lo, 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 como, como Selena Kyler de Batman, que tenía los pelos así, todo despeinado, todo amorosa. Y cuando es mala, entonces la fe en fatal, y qué sé yo, que también eso es un cliché y un estereotipo, porque en la vida real, eso la gente lo refleja. Y cuando una mujer es guapa, ya, usted es bien fe en fatal, no, es que ella pues, ella es guapa y ya, se acabó. Sí. O sea, la gente tiene layers, no son una cosa. Y, y, y eso fue lo que encontré que fue muy muy ondenos en los clichés que hasta repitieron, y el villano, el villano para mí, ya estoy harto de que la razón de que un villano sea malo es porque sea pobre, la pobreza no es mala la, la gente mm. es pobre, es que no tiene dinero, más nada
2: mm -hmm. o oh, oportunidades,
1: me cansé también,
2: mira, voy a hacer <risa> algo mira, a veces cuando yo salgo en pandemia salgo sin espejo para ser el guacho sexy, pero mira, oh. gente, vean, vean, vean esto, este es el guacho feo soy el, soy el guacho feo entonces, no, no miren a la cámara miren. ahora soy el guacho sexy <risa> o sea, ya, ya, o sea, estoy ready y mira, y me reí un momento porque la amiga que trabaja en Cali en cinema nos está viendo live y me dijo, diablo lleno de odio, así que saludos
1: este, ah, pero, pero a aprovechar que C la tengo ahí porque ya no me conoce antes de la pandemia, amiga yo iba al cine tres veces <risa> en la semana y no en premier yo pago,
3: así yo que también,
1: ¿eh? <risa>
2: Me pide un mensaje de texto, de que diablo, con screenshot de los otros acá. Pero gracias, gracias corazón. No sé tu nombre para no chotearte, pero gracias. este Ok, gracias. ahora el momento que muchos hemos estado esperando, y muchos digo yo, este Gabriel, <risa> sí cuéntanos. tenemos Voy a, a hacer un poquito de la story. Tenemos a Gabriel, que lleva un track record con Warner Brothers bien bueno, porque a él le encantó Tenet. Y él lo que ha hablado es cosas maravillosas de Tenet en estos últimos meses. De ¿Qué quiere decir sobre
3: Wonder Woman 1984? Mira <ríe> Todos teníamos que saber que cuando los pusieron a ellos en el fandom a jugar una hora y media a Werewolf, ese, 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 ese tenía que haber sido la, la, el primer instante de que, espérate, algo, por aquí algo, algo viene, algo viene, y pues llegó, mira, yo voy a empezar con lo bueno, porque yo creo que sí hay elementos de esta película que son muy buenos, yo creo que los primeros 14 minutos de esta película, y la vi allí en esta semana, este, vale. por eso sé que son 14 minutos exactos son 14 minutos con 11 segundos actually este, esos primeros 14 minutos de la película a mí me encantan, son excelentes este me, me encanta que volvimos hacia Mascara, no tiene nada que ver con el resto de la película porque todo esa escena te la usan como que ni poquito para mí porque todo es como que Diana, you don't cheat, you're built for better things mm. We know that desde la primera que Diana es esta persona oh, she's built for better things. So, esto fue para darle un check a Robin Wright y a la mamá y como que son. Pero esa es la semi-cabrón. me encanta el score de la película. Es uno de los mejores scores de Hans Zimmer para mí. Mm -hmm. eh, eh, me encanta, me encantó el score. Mira y a mí me gustan las actuaciones. Por si acaso, para mí Gal Gadot no es una buena actriz, pero ella es muy buena Wonder Woman. Y yo sí. creo que hay una muy diferencia, porque los otros días salió un anuncio de ella, que la, lo, lo, la, los extras en, la, en el anuncio se la comen a ella, este, pero ella es muy buena Wonder Woman. Y Pedro Pascal, I'm sorry, de envidia la película, él se la come, podemos decir lo que sea de su personaje y eso no tiene que ver con él, eso tiene que ver con la manera que está escrita, pero él se la comió. Y even Chris Pine, a mí me encantó Chris Pine. Este, pero es que yo siempre voy a estar contento por ver a Chris Pine en oh. cualquier cosa. Este, pero es muy bueno y Christian Wick también. Este, ya dije todo lo bueno. Mira, ustedes yeah. me han escuchado aquí mil veces. Watch y yo no yéndonos los palos, pero yo defendiendo yeah. mucho a Wonder Woman porque para mí Wonder Woman, sacando obviamente The Dark Knight Trilogy, Wonder Woman para mí, la primera es lo mejor que DC nos ha dado hasta el momento. De que hay issues con el final, lo entiendo. Yo no soy de los que odio el final, a mí no me molesta. Estamos hablando de una película superhéroe. Este, y obviamente Wonder Woman nos da una de las mejores escenas con el No Man's Land este, que hicimos a dado Ever. So, había muchas expectativas, pero yo encuentro que esta película no fue que se cayó bajo sus propias expectativas. Esta película es mala. Porque no fue. Esta película es mala. Esta película sufrió, y es bien raro que yo diga esto, pero sufrió de tener una persona que tanto como las, que la escribió y la dirigió. Pari para mí se hubiese quedado dirigiendo la película y no escribiéndola. Esto para mí es un desastre. Esta película es, para mí fue una falla. Yo, Wonder Woman, yo, a mí me gustan los cómics, pero yo no soy un cómic fan. Wonder Woman es una de dos superhéroes que yo he leído todo. Wonder Woman es mi superhéroe favorita, quizás por eso yo también defiendo mucho la primera este ay, se me olvidó decir, obviamente, el extra credit scene. El credit scene es mejor que toda la película. Es este, mira, es, es que fue como es que ya le dijeron todo. Como Chicho dijo, esto está lleno de tropes. Esto no sirvió. Esta, el yo amo los 80. Yo no sé para qué le hicieron en los 80 porque nunca le dieron auge a la época de los 80. Este, la manera que trajeron el, el avión invisible fue una estupidez. La manera que ya de momento empieza a volar fue también otra estupidez. Este, esta idea de Cheetah, que para mí Cheetah es uno, un villano bien underrated un excelente villano Minerva tiene uno de los mejores roles para mí en los cómics, que fue Reinvented cuando salió New 52 y Rebirth este, que me encantó y hemos tenido varias iterations de, de, de Cheetah para mí Minerva es la mejor y me encanta Sebastián, a mí me encanta Don Sebastián era este le dan un trope de Mean Girls. Tú podías sacar a Chita y ponerle en la película Mean Girls y iba a ser lo mismo. Ay, yo soy Katie Harren. Yo soy fea. Me mulean porque me vestí de, de zombie para ir por party de Halloween. ¿Qué estupidez es eso? O sea, uh, de mm -hmm. verdad que fue un desastre. A mí no me gustó. Me dolió mucho porque, como Chiso dijo, este cuando el Woman le dio mucha esperanza a decir, vamos a ver qué pasa. <risa> este, pero de verdad que... Y tengo otras cosas que me imagino que entraremos en detalle, pero ese es mi, mi, mi review en general. Es bien triste que eso fue lo que nos dieron. Bien triste. I will say this para terminar. Yo creo, yo no creo que la película hubiese sido mejor, pero yo sí creo que esta película es un vivo ejemplo de por qué necesitamos el cine. Yo creo que esta película con seis o siete panas, chileando. Luis, pero tú la viste, tú tuviste la primera del cine, pero no estaba, el cine no estaba explotado. Yo creo que esta película tú la ves con cinco o seis panas en el cine, volumen explotado whatever, yo creo que la experiencia de ver la película te uh -huh. alivia un poco lo mala que es. Y yo creo que Wonder Woman 84 es el vivo ejemplo de que por qué necesitamos el cine. Porque yo te aseguro a ti que si yo hubiese con mis panas, saltándome de post viéndola, yo hubiese dicho, es malísima, pero es lao, tiene efecto, y fue una experiencia. So, por esta película, hacer vivo ejemplo el ¿por qué necesitamos el cine? Sí, mm.
0: de, veo al Watcher preocupado, pero no, no. Ah, vale. quiero hacer rapidito un shout-out, como nota positiva, mis amistades desde de Bookmark me hicieron llegar el... Este libro cómic compendio de las mejores historias de Wonder Woman con historias de, de Jerry Conway, George Pérez, eh, Lynn Wayne, Jeff Johns, donde habla de las mejores historias de Wonder Woman, que para los que no saben es creada por William Moulton Marston. Martin. So, Esto sí es bueno y lo pueden conseguir en The Bookmark. Yes. San Dulce o San Patricio Plaza. Yeah, y es y
2: y lo voy a decir, la gente de Bookmark siempre han sido super nice con nosotros, así que, Corillo, si no quieres salir de tu casa, bien importante, fácil, visitar thebookmarpr.com y ahí puedes conseguir lo mismo, y en verdad que son bien chulos, yo hice un paquete en estos días para una amiga mía de, busco de, 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 de libros de autos de, auto, de auto ayuda, y en verdad que pude conseguirlo. fueron súper rápido. Conectamente, son bien buenos. Así que, de nuevo, de bookmarkpr.com eh, puedes conseguir toda la, todas las cositas. este eh, ajá. Mira, yo iba a decir que lo, para lo que el de en cine, en un único momento, aunque todos estábamos callados porque... Esta película fue la primera en mucho tiempo de, de que es abierta, como que hacer un screening de prensa. Este, digo así porque yo no soy prensa, pero me invita. Así que gracias como quiera a la gente por invitarnos. Este, y el único momento donde la gente se motivó fue en el After Crazy Scene. Ok. Y spoilers, gente, esto salió hace casi un mes. Así que si tan no la Tan bella, tan bella. Cuando ella pero, se mira, ay, qué, okay. mío, qué mujerón. Eso fue lo de Asteria. Fue cuando la gente este, se, se, le, le encantó Asteria. Estuvieron bien pompeados y para mí fue el único momento en el cual la gente se, se pompió, Fue el único momento, así como cuando, Tor, cuando hasta en América coge el martillo en, en, en Endgame. Fue el único momento y obviamente ni, ni le llegó a, a eso. Pero, pero <ríe> ya, van vale.
0: Nada, es que tengo preguntas que serían súper sencillas, pero yo quería preguntarles a ustedes. ¿Por qué creen que decidieron hacer esta movie, ¿sabes? Esta versión de esta película. ¿Por qué?
3: Gabriel. Mira, yo había leído que si, si conoces la, un, poquit un poquitito la trayectoria de Paris Jenkins, especialmente con el anuncio de Star Wars, este, de Rogue Squadron y el, y el teaser cuando la anunciaron, esta película para mí sufre mucho de y, ay, ay, Dios mío, y perdóname porque yo, esto es algo que yo siempre soy bien pro pero yo creo que en este caso afecta a la película ella hizo esta película más bien para ella y para reconciliar y ella está en record diciendo esto reconciliar la relación que ella no pudo tener con su papá luego de su fallecimiento yo creo que si tú vuelves a ver esta película nuevamente sabiendo que la historia esa segunda mitad de la película que es todo Diana y Trevor, eso es un, un este más a su padre y, y como ya ella le hubiese gustado tener una relación o la relación que nunca tuvo antes que él falleciera porque el papá de ella era un air pilot, igual sí. que Steve y whatever. So yo creo que eso cambia un poco la perspectiva. So yo creo que eso afecta mucho la película. Yo creo que ella intentó, ella eh, esto es algo que ella es adapted y ella puso, lo puso muy personal y al esto no ser una historia de ella creada por ella, yo creo que ahí surge una, una, una discrepancia en, en lo que nos da. So yo creo que esta película fue más bien hecha para ella y para su, quote, ego. Y eso no es necesariamente mal porque hay muchos autos, directores y, aut y auteurs que hacen eso. Uh -huh. Pero yo creo que fue un, un más bien para su ego y para su, su well-being hacer esta película que para nosotros. Y yo creo que ahí es donde se pierde mucho. Este, so ahí es, esa es mi opinión de, de referente a eso.
1: Uh, Chiso, ¿qué tú piensas? No, no, este no sabía nada de eso, pero mira, no, creo que, no puedo creer, voy a hablar de Nidiga otra vez en el programa. Eso, yeah. eso Pati, ¿qué pues, ah. no, le pasó a Nidiga con el disco de Joan, que es uno de los discos que no pegó mucho? Que ya sí. intentó con ese disco reconciliarse con el papá, que parece que no, no tiene mucha relación afectuosa y como quiera no funcionó, y por eso fue que ella viró con cromática, y mira, tiene, tiene, tiene mucho parecido eso. Sacando eso, no sé, en cuestión de la trama y eso, también quisiera opinar, yo no sé nada de, de la producción de cine, pero estas películas que cuestan tanto dinero y que tienen tanta responsabilidad, yo no sé cómo, ¿verdad? No puedo creer cómo haya tanta gente alrededor de ella, porque también ella tiene su visión, y a lo mejor se le fue un poco el tonel vision en esa, esto, pero que no haya nadie en la producción, incluyendo el escritor también, que fue Geoff Johns, que es uno de los mejores escritores de cómics, uh -huh que aunque ella es la jefa o tenga el poder o whatever, pero que nadie, nadie en todo el procedimiento, en todo el proceso de la película, mira esto está como que medio Clarito. rarito qué sé yo, no sé si la dejaron sola, porque a mí me extraña, yo no sé nada de la carrera de Patty Jenkins, pero al ver la primera Wonder Woman eh, y esta película, uh, yo, no, o sea, yo, yo, yo no quiero creer, que ella se le estaba yendo el avión y que nadie le dijo, mira, eso está como que mira alguerete, vamos a echarle un poquito para acá, un poquito para acá, porque ella tiene un talento brutal con, con la primera película. Yo todavía esa pregunta no te la puedo contestar, porque yo, esa pregunta yo me la hago. O sea, hay un meme, hay un meme en Twitter que, que, que dice, there's no way que el, el, la producción igual Warner Brothers se sentó a hacer el screening y dijo,
3: esta es la película que es. Eso uh -huh. es imposible. Wow, un año en, bueno, en la verdad. Ah, antes que vaya ah. Luis, una cosa que quería decir, yo no entiendo. Yo no, una cosa es tú hacer una, empezar una serie y viene una tercera que ya está aprobada, la van a hacer. <ríe> este, yo espero que sea buena este, yo no entiendo cómo tú, tú tomas una serie una cosa es hacer una película que esté cabroncísima este una, una cosa es hacer una película que esté cabronísima y que las secuelas bajen, eso es normal que las secuelas caen, eso es, eso es normal o sea, whatever, pero de lo que tú vas independientemente de que el final y whatever, tú no puedes decir que Wonder Woman para mí, para la mayoría de la gente es una de las mejores películas de DC y eso está, o sea, that's a fact, cómo tú nos das eso, y en la segunda, estás en el Opposite oh, pues Side completamente a un desastre de película.
1: Pero, ¿y de ¿Qué de... pasó
3: ahí para que eso se rompiera? Mucha gente critica a Zack Snyder, pero o Snyder sea, estuvo
2: bien envuelto en, en la creación de la primera película. Porque ah, él, fue, él fue el que castigó básicamente a, a Gargador como Wonder Woman en Madame Superman. Ah, bueno, sí, eh, es verdad. Y en este, escuché la entrevista, ya hace tiempo no escuchaba el podcast de McMarron, pero. En preparación para este episodio, escuché el episodio que él tuvo de invitada a Patrick Jenkins este, para promocionar esta película. Eh, y ahí fue que ella mencionó que ella no estaba de acuerdo con el final de la primera película, que mm -hmm. se fue Warner Brothers que la obligó básicamente, y eso ya lo, ya lo, yo lo hago aquí, no voy a decir de nuevo, escuchen el podcast de McMahon, WTF, pero ella en ningún momento mencionó que Warner Brothers le puso este, stops en esta película al revés, ella lo que habló mucho fue que Warner Brothers a le, le dio este, ¿cómo es? Carte Blanche, a ella este mm. un, un, un lienzo en sí. blanco un nuevo, un nuevo espacio sí. exacto sabes como que, que esto fue todo ella esto fue todo ella y hay gente diciendo no la película es bien linda pues que es bien esperanzador y todas las cosas pero me vi me vi me vi me vi nosotros me vi soy yo voy a la por mí mismo me vi yo que estaba esperando algo más wow pues que llevábamos un año en el que no hubo películas de marvel eh, no hubo nada de superhéroes básicamente que no sea The Boys o Umbrella Academy esto es el primer sabor que teníamos en live action porque si tuvimos a Harley Quinn pues es animado este es como que lo primero que tenemos superhéroes en el año y pues, estábamos esperando la hostia y pues nos dieron esto me vi en otro año me vi la película, sido no sé no sé pero para mí como dijo por ahí Alfonso ahorita para mí que son los chavos y para nada, porque no hicieron los chavos, porque la película sí, se fue claro. online. Pero, pues, pero también recuerda, Gabriel, esto es vender las muñecas, vender los pops, vender los trolls, vender los accesorios, vender todas las cosas que, de alguna forma u otra, ellos van a sacar los chavos, pero yo lo, lo que siento es... Ah, no, y mira esto, es verdad lo que dice Metaverse, que ellos supuestamente se metieron... esta no, no, supuestamente, ellos se metieron One the one para que... <risa> La, 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 la tengan en mente para nominaciones de los Oscars pero para pa, pa decir eso pero, para, entonces, los, sí. para
3: los para los racis de,
2: de, bueno, de para, yo, para defender
3: defenderle un poquito esa, esa, esa decisión eso siempre ah. pasa todas las películas casi todas las películas que siempre tiran los estudios las tiran para awards consideration oh, bueno. So, bueno. eso no, no, a mí no
2: pero, me sorprende pero, uh, ok vamos a, vamos a ampliar la pregunta y aquí estoy robando un poquito a la paga para estimar la mía pero tranquilo yo, yo lo que he visto en las redes sociales es gente hablando negativo de esta película. ¿Ustedes han visto a alguien hablando positivo de esta película de redes sociales? Sí.
1: Sí, sí. Okay. ¿Qué dicen de la película? No, eso mismo que tú dices, que nada, que, que, que le gustó la historia. Eh, ahí es la... Ahí en, yo me voy en lo de lo de los gustos son <risa> subjetivos. Uh -huh. Porque si nos vamos, mira, eh, buscando en, en ratings, yo estaba, porque me dio curiosidad, eh, ah. Versus Prey tiene 78% de Positive Review eh, Venom, estoy hablando de películas que no son películas este, que hay mucha gente que le gusta y mucha gente que no le gusta uh -huh. eh, Venom tuvo 81% de audience score y yo no encuentro que okay, tampoco no encuentro que sea tan alta, y Wonder Woman tiene 76 en, en 74 en Rotten Tomatoes. o sea que para el nosotros yo, la gente que como nosotros no le gustó mucho la película está un poquito más metido o en el fandom, o en el cine, pero el público en general, pues la vio y pues. Mm -hmm. Hoy, hoy yo vi gente
2: cuando estaba en el cine, este había una filita, y un par de personas que estaban en esa filita pidieron para ver Wonder Woman, que estaba cool, que, ¿sabe? que ya semana in, una película, no sé si todavía está en HBO Max, no sé si todavía está, este, pero que, casi un mes después, todavía gente iba a ver esta película pagando en el cine, y entiendo que después, pues, maybe ese ciclo de amistades se la le comentaron y le gustó, no sé. Uh
0: -huh. no, de, Mira, de, de, yo voy a dar mi opinión uh -huh. que no le he dado el porque yo uh -huh. creo que la movie hicieron esta versión y gracias Gabriel porque yo no sabía esta historia de, de Pari Jenkins, pero yo lo que pienso es que esta movie sufre de quizás darle este tono a lo Marvel la cuestión de luego de DC Snyderverse tenemos que hacer unas movies mucho más lighthearted y ahí es que sale la cepa de Shazam, uh -huh. Aquaman, donde para mí estas movies funcionan porque Shazam es cómica, pero tiene elementos dramáticos, tiene horror y tiene esto corazón familiar bien bonito. Y Aquaman es un vacilón rockstar debajo del agua, es una locura, pero es una locura divertida, y como dijo el gran chizo, crear queso es un arte, tú me entiendes, tú tienes que saber lo que estás haciendo, si el género que sea, sea queso, sea drama, sea horror, tú tienes que saber lo que haces, y definitivamente ellos no sabían lo que estaban haciendo, o creían que iban a hacer esta versión de la movie, y terminando Haciendo otra, que es lo que también yo creo que fue. So nada. ¿Qué más quieren Ay, hablar de mira. la movie? Porque es que no sé qué más yo, a
3: hablar. Mira, yo, yo creo que esto nuevamente es <risa> otro ejemplo de que si tú no sabes, y hay que ver qué hace qué va a pasar sí, y, voy a traer la, y voy a traer la película de que van a estar esperando. Quiero ver qué va a pasar con The Batman. Porque esta Wonder Woman mm. demuestra nuevamente que tener más de un villano puede ser dañino. Y aquí lo, mm. y, y aquí lo demuestra. O sea Hay que ver qué va a pasar con Batman, que está Riddler y Penguin. Este, y Dios sabrá si nos meterán a alguien más que no. Ay, ah, Catwoman y Dios sabe si <risa> nos meterán a algo más por ahí. <risa> a of Owls, se va a salir este, todo, todo el mundo va a salir esa película. Esa es Spider-Man 3 que va a durar como 5 horas. Mira, este, a mí me... Yo no sé por qué. Y esto es algo personal porque yo amo a Chita, yo amo a Wonder Woman. Yo no sé por qué Chita estaba en esta película. Yo no, yo no entiendo por qué ella la pusieron en esta película si una pelea un para Pero es para que la, la pelea. Esa, pelea fue un, esa pelea fue un asco esa pelea, Primero que nada casi ni se veía Porque estaba igual de Dark que, el, que los episodios De Game of Thrones en el último season este, yo, O sea De la manera que, que ellos habían Vendido y me, Si yo lo malinterpreté pues me, me, me Disculpo pero de la manera que Por lo menos yo veía los teasers, los trailers La promoción era que Cheetah iba a ser the main Villain Ajá, y sí. no Pascal este, por lo menos los personajes que yo lo vi y aquí Chita literalmente es una freaking sidekick que no hace nada que ni la vemos transformándose en Chita que de mm -hmm. momento es como que oh, what have you done y yo me quedé como que are you fucking kidding me que lo del trailer es la famosa <risas> igualito, esa, ¿no? igualito igualito de igualito sí. este, yo no sé por, a mí me dolió mucho eso porque yo creo que Chita again Chita para mí es un personaje que viene a mí lo que me gusta de Chita es que se siente real porque su transformación al personaje de Chita viene de las inseguridades de ella. So, yo entiendo el por qué ellos intentaron hacer lo que hicieron con ellos, lo que pasa es que no se transmitió bien, uh -huh. pero danos el, 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 el story de Cheetah ¿por qué nos pones a Pascal pudiendo coger a Cheetah y darnos una mitología? Porque Cheetah es la gran archvillain de Wonder Woman Forever. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué no nos dan la mitología de ella? ¿Por qué pone, la pones a ¿No nos pones a Barbara en África con la historia de de, ay Dios mío, Uscar Taga, cuando ella recibe los poderes y todo eso? Y creas esa... esa esa pelea, este, mal, estoy con, bien de acuerdo con marcenteno este, de esa, esa rivalidad, porque, contra, si tú vas a irte full woman power, ¿qué más vero que darnos una fucking woman villain con una woman superhero? Y segundo, esta película cayó en la trampa que yo pensaba que la primera iba a caer y no cayó y aquí lo hicieron. Esta película, Diana es definida por un hombre y yo odié eso. La ese, ese throw para mí en la primera, ellos lo manejaron perfecto y aquí todo, ella está en una depresión 180 años después que Steve no está, que le falta el le falta el cantazo. Ay, sí. Steve. Esto que, cómo tú vas a poner la woman, woman a ser definida por un hombre mientras que tu mensaje en la primera fue tan woman power que tú no necesitabas un hombre para definir tu vida, yo no sé qué caramba pasó ahí y para añadir a eso, y es donde yo quería hablar Sorry, estoy, me, me apoderé del podcast no y Luis sabe gente, y gracias a Dios que yo he visto esto mucho y no fui el único que pensé cuando vi esta película, esta película nos presenta Rape Culture esta película nos presenta donde el, el sol de Steve se apodera de un ser humano, le sacan su conciencia una persona que tiene familia, tiene amistades, le saca su conciencia en donde nos presentan una escena que Steve se ve en el espejo y nosotros vemos que Diana está viendo al hombre, no a Steve, uh -huh. y ella se acuesta con él. Ella se acuesta con un hombre donde ellos de snatches body y no le piden permiso. Mm -hmm. Eso es bien feo. Eso le quedó para mí bien feo. Y yo, y no fue que yo le, yo cuando vi le dije esto es rape culture. Y para mí, eso <risa> fue un big no, no en esta película. Que y después, para el colmo, el final nos presentan otra vez, ella ay, sí, me gusta tu ropa, porque si yo tuviese hubiese vestido, te hubiese utilizado como un saco de carne nuevamente. Uh -huh. Mano, come on, de verdad que yo, y me duele porque yo amo la primera tanto, y me duele que esta película fue un asco, de verdad.
2: Mira, yo iba a decir que también este Chita, este, Barbara, ¿verdad que se llama ella? Pero sí. cuando ella se convierte, como se quita la espejuela y se convierte en la sexy mujer, este, como la fea, ella como quiera está enamorada de Pedro Pascal. ¿Tú no entiendes? Bueno, ella lo deja entrar a su oficina y hacer lo que tienen que hacer y ahí es que él le coge la, la cosa esta. Sí, yo la, no entendí bien, hermano. Lo de la piedra. ¿sabes o sea, de que, que la, la, las, dos, las dos mujeres fuertes, poderosas en, de esta película, por eso es que yo dije, lo de que están sometidas a, a un hombre este, con hijo Gabriel. O sabes, yo lo dije más feíto, pero... Este, son así, ¿sabes? Como que tienen todo el poder del mundo, porque si, si Wonder Woman es la heroína más fuerte del universo, y eso es Shiremiga, también se puede decir que es la villana más fuerte de todo el universo. Sí. Estos dos seres súper fuertes, como quiera están ahí a la merced de, de la memoria de un exnovio, y de esta persona que solo lo está usando para cogerle la piedra. Tú sabes, como que a, a mí también eso no me... Honestamente, a mí no me gustó. No me gustó eso. Mira, como hicimos el centeno, se fueron Funeting 84 con todo el problemático de la era.
0: Definitivo,
2: mano. Me vi esa era la, la, la idea. Este, es bueno, yo tengo una pregunta. Este que quiere pregunta porque
0: estoy cansado. ¿cómo, de ¿cómo, la ¿cómo, película?
2: Ustedes, ¿Cómo ustedes creen que esta película hoy ha sido buena? Vamos a, vamos a play. Este Devil's Advocate. Wow. ¿Cómo, ¿Cómo tú hubieses mejorado esta película?
3: Para mí Voy es fácil. A... Para mí es fácil. Tú eliminabas a Pedro eh, Ama a Pedro Pascal. Pero. ¿Pero este que es el sea, no personaje de la película. Pero es que no importa porque él no, el, el personaje de él, el, el, el personaje de él hizo que en los cómics. Déjalo a él para una tercera. Dame a Chita, si sí. tú me vas a vender la película como Chita, porque me acuerdo que cuando ellos dijeron Christian Wick has been cast a casa, Chita, eso fue como que lo grande, que vamos, Chita, yes, whatever, Christian Wick, comediante, haciendo un drama, lo va a ser súper cool. Sácame a Steve Trevor, que no tenía que ver nada en la película, él no, él no, no tuvo ningún propósito en la película. Para traer, para traer chavos también. Y sácame a Pedro Pascal y dame un fucking Woman Kick ass Story entre ellas dos, porque again, ella son su, su, su archie enemy, dame, esas dos mujeres peleando como manda, porque Chita es, Chita, yo soy, asumo que Chiso ha leído 52 y, entonces, y Rebirth y todo eso, Chita es una hija puta, o sea, Barbara Minerva es una sendija puta de que ella mata a Sebastián para volver a reclamar los poderes en su momento, y me das eso, y amo a Pedro Pascal, y es lo mejor de la película, pero uh -huh. él no tenía que estar ahí, él no tenía ese, el personaje de él no tenía que estar ahí I'm sorry, él no tenía
1: que estar ahí sí. de las historias de, de Rivers que es el, el reboot ese de DC la, la de Wonder Woman es de las más recomendadas como de las buenas y como dijo Omar en los comentarios de que Pedro Pascal podrían hacer una película de él aparte porque es bien triste que eso es lo que yo digo, que no puedo defender la película por ningún lado, porque dentro de la película de Wonder Woman el protagonista era Pedro Pascal la película de Pero Pascal y todo el sí. alrededor de él, eh, y como al final ese reivindica eh, también, o sea que tampoco no es tan malo, nadie es lo que dice Gabriel, saca todo el mundo, porque sí, si se hicieron química eh, Steve Trevor con ella, pues nada, que salte en flashback y qué sé yo, pero uh -huh. es bien triste. Yo quiero ver otra película de Wonder Woman y no o sea yo, yo, el personaje no tiene nada que ver con lo que pasó, uh -huh. pero si ya este universo lo siguen, eh, dando otro mal ejemplo de lo que hemos mencionado. Tras que ella está detrás de Steve Trevor, él es el que la hace crecer, él es el que le da las lecciones de la vida, ya es canon. La que, que enseñó a volar ese. por el pendejo ese. Mm -hmm. Hasta eso. O sea, hasta eso le quitaron a ella. Sí. Al personaje. ¿Qué tú crees, pane? Vale?
0: Mira, yo, yo no tengo problema con que la película esté situada en, ¿verdad? en los años 80. Yo creo que esto puede permanecer... Y a mí me importa un bledo si las películas están conectadas o no, pero pensando de que están conectadas y quizás que Batman y Superman es la era moderna, yo creo que puede, puede haber un mundo donde la única superhéroe es Wonder Woman y quizás es la película no tiene ni que perder corazón ni que perder este, la parte aspecto de pelea porque quizás, uh -huh. ese, quizás ella puede tener eh, un villano que sea el gobierno, y ella tiene que debatir cómo ella va a enfrentar este megavillano. Si la parte filosófica de ella y sus creencias o su parte de, de guerra y entender que ella tiene que evolucionar y ser ambas cosas. Yo creo que eso debió haber sido la pelea donde ella simboliza las dos cosas que que ella representa. So, eso no, no tiene que haber mucho villano, no, ten, no tiene que haber mucha mucha cosa. Una historia de ella puede ser un character study y también puede ser a la misma no. vez plot-driven y bien hecha sin yeah. mucho revolucionario.
3: Yep. Y, oh, mira, yo, y eso, y eso es muy bueno, y es verdad lo que tú dices porque, again, sorry, quiero hablar de esto por ahora porque yo amo Wonder Woman. Y de, ay. Lo, lo triste es que para mí Barbara y, y, y Wonder Woman este, se complementan tanto como personajes en los cómics. Este, mm -hmm. Ellas son, este, o sea, ellas, ellas tienen todo lo bueno y lo malo de una y de la otra y, y yo creo que por eso es que es, es, esa, esa rivalidad siempre ha perdurado y por eso es que cuando ellos sacan a Minerva en los cómics, todo el mundo, ay pero ¿por qué sacaste a Barbara? y después pues matan a Sebastián y vuelven a traer a Barbara, que eso que dice Van en esa cierto, esa, 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 esa ese character yeah, yeah. story con esos ambos personajes para mí hubiese sido tan Perfecto, yo creo que fue un Miss Opportunity Miss Opportunity, yo no sé por qué, Y tampoco yo sé por qué el Dreamstone El Dreamstone sale en los cómics, pero el Dreamstone Tampoco nunca Es uno de los, like, a main plot En los cómics de Wonder Woman El Dreamstone sale, entra y sale de vez en cuando cada, cada 100 issues sale Dreamstone Por decirlo así, y de momento aquí como que todo es el Dreamstone No sé No, no entiendo por qué esa selección de, de, de Historia
0: De villano.
3: Sí,
2: mira, este, voy, a, voy a decir yo rapidito. Eh, ahí me, que, que, como yo lo he arreglado? Me encantó lo que te están diciendo de que la figura fuera enfocada en ellas dos. Porque la dinámica de ellas dos estuvo cool. Y si tú ibas a poner a Pedro Pascal, ponlo rapidito, que fine, que sea es el responsable de que se convierta a Bárbara en, en chita. Y después sale y tira lo page Max y dame un mini civis de cómo él. Este, hace todo revoluce y que, y al final uh -huh. se reivindica indica y, y, y toda la pendejada este, lo de Steve Trevor, no me lo en posters no me lo en trailers, que es una sorpresa de la película para mí se ha caído mejor, si ah, sido sorpresa obviamente con la gente spoileando, bueno no, eso es mierda porque si la gente pudo esconder un año que salía el Skywalker el final de Mandalorian, este la gente podía esconder que salía en esta película Chris Pine porque esta escena estuvo cool, la de cambiándose de ropa, pero como sí, ya, lo, ya la vimos en los cortos, como que perdió el
3: show. Yo y también ella, quiero quiero de ropa.
2: Ella, ella se veía brutal, cuando se ella brutal con la madura dorada, a mí me encantó cómo se veía, y, este, y eso inspiró a muchos cosplayers como a Christy, y le quedó brutal el cosplay, pero también son cosas que maybe... Este, o ese es aguantado para la película, porque de, de nuevo esto sufrió lo que sufre Marvel, que va a ser honesto, Marvel te pone todas las películas en los, en los cortos. Y, sí. es, y es una, y es, y es una pendeja. Pero de, de nuevo, lo más que a mí me gustó fue este, que, que trajeron de nuevo y la pusieron canon. Básicamente en la historia de Linda Carter, y eso me gustó un montón. Sí, que ponen que
3: en la original Wonder Woman, y eso puede estar. Pregunta a ustedes. Yo sé que llevamos hora y media como lo dispuso en nuestro primer sí. tal, Pero pregúntame a <risas> ustedes. Usted, el, el poner a Linda Carter y que para mí esos 30 segundos son mejor que todas las jodidas películas. Pero, ah. ¿qué significa eso para la tercera película? Ella va a estar ¿Ustedes creen que ella va a estar involucrada? ¿Ustedes creen que eso fue solamente para ponerla? No. Este, ¿qué, qué, o sea porque en la película vemos énfasis de que ah esta guerrera de mi área yo solamente he conseguido el whatever y después la ponen al final ¿eso tendrá algo que ver en la tercera parte? ¿la traerán a Linda Carter nuevamente para hacer un rol? si la traen yo diría que
2: afectaría el desarrollo de Wonder Woman porque la veríamos nuevamente con que ella sola no puede ella, Wonder Woman en esta película como que fine, ella ha hecho para adelante su trabajo como este... Eh, su persona normal y todo revolú y le da muy bien, pero hay gente ve, ve su felicidad cuando ve de nuevo a, a Steve Trevor. Si tú pones a la tercera parte a Asteria, Astoria, como se llame, para mí que le quita valor a, 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 a Wonder Woman. Yo no la podría, para mí que fue un callback para que la gente se fuera feliz. Sí. Después de feliz a vender la película este, para, para que la gente se fuera este feliz. Mira, dice Mark, la aparición de Linda está en Garete yo me la imaginaba porque cuando estaban teasing de que ah, hubo una guerrera que se quedó atrás y toda las cosas yo diría coño, si, sale, si la van a ponerla, porque ya ya había leído que salían esta película de este, Linda Carter, así que yo decía como que pues, maybe va a ser ahí este no sé, ¿qué ustedes <risa> piensan? este, este, este hechizo, para Paino. De,
0: de Linda de, Carter ajá, en sí,
3: la si, la parte. Tenis, si vas por una tercera parte o si fue solamente una escena para ponerla
0: yo encuentro que estuvo cool lo que trataron de shoehorn aquí, pero no tenía, volvemos, sentido en nada en la historia. No sé, si quieren hacer una serie en HBO Max donde hablen más de la mitología, uh, de The Mizquera, uh, eso estaría cool y que la traigan uh, a ella como parte de la verdad, de la guerrera, eso contando. está cool. Sí. Pero yo lo quisiera ver más como en una serie de HBO.
1: Wow, me, encantó sí. me, me encantó eso, me eh, encantó eso. Eso, eh. sí, eso estaría bueno, pero yo creo que ellos lo pusieron más como verdad, como un guiño, pero que también ah. eso lo hicieron mal, porque es que está brutal, porque ella, o sea, ella pudo haber, pudo haber hecho el cambio en tantas partes como cuando, no sé si fue en una de las de Hulk que Luferino es el guardia de seguridad. Sí. Que ah, sea el sí. guiño para nosotros, pues ese personaje no es nadie, es un guardia de seguridad se acabó. Tú pones como un guiño a Linda Carter, que es la diosa esa de la armadura, pues ya esa persona es importante. Así pues, que yeah. si, si la trae, está el problema que dice Watcher. Ah. de que le quitaba importancia a Wonder Woman y si la usaste para nada pues se quedó en eso en el, un cambio bien brutal con ese con ella
3: con esa yeah. estoy contigo para contestar rapidito yo la traería pero la mataría los primeros 15 minutos de la película pero, pero, bueno, yo, como, yo yo pero bueno, yo creo que yo haría si tú no quieres quitarle ley porque es como dice el este Chiso tú no yo dudo que ellos hayan puesto un personaje tan grande en la historia de que claro. el Armor y, de, y la llevo buscando todo este tiempo que llevo aquí y no la he conseguido para nada. So yo la traería y daría este open sequence bien grande, vendan a cualquier villano que sea. Hasta ¿Ah? este, este paso, yo no sé ni quién caramba va a ser el villano. Este, <risa> y pues, como que la materia o whatever, that sets in motion la película. Porque es que es para mí, es bien weird que un personaje tan importante solamente este para ese cambio para darnos a Linda Carter. Mientras que ella la lo utilizado como cualquier otra cosa, como dice Chiso. Y ya me cansé. I hate this movie.
2: Ella, ella va a ser ella va a hacer la mala y va a decir: Yo te voy a enseñar cómo es una cuando juegan de verdad. Y ellas van a pelear y, y va a aprender ahí Diana. Y ahí es que va, va a ser así la cuando juegan al fin. De todos los mira, corillo, si quieren ver una película de superhéroes bien cool y está en Netflix yo les voy a sugerir que vean esta película que se llama Unknown Origins es una película española, está en Netflix se llama, en, la ponen el nombre en inglés porque es Netflix, es por el Money Heist a casa papel, pero en verdad está súper cool es graciosa y es como un thriller, un who done it que meten los superhéroes adentro de sí, verdad que a mí me gustó a mí me la recomendaron así que también este véanla eh, nos vamos nos vamos Ok, este corillo um, nada cómo diría honesty recomiendo Wonder Woman 1984 a la gente para que la vean sí yo no? para ¿no? para que no
3: te cuenten ahí claro ¿no? sí. mira si yo vi, si yo vi Suicide Squad Batman vs Superman y Justice League Tienes que ver Wonder Woman
0: 84. No, nah, eso no es la misma Mamá, idea. mi super mamera por encima. Eso
3: mi, se No, ah, no, yo no estoy diciendo que, son más, que, que, que están mejor, pero hay que ver, hay, hay, que, hay que seguir viendo el train wreck de Wonder Woman, de Wonder Ay, de Warner, hey, Dios mío, de, de DC, de, de decir, DC. De DC. Ya son tantas letras que, que ya yo no sé ni qué letras de utilizar. Para pa eso voy para este show. Este,
2: por nada, corillo, para irnos, vámonos ya. Este, ¿Dónde ah, los pueden conseguir comenzando con La Reina de los Geeks, Van este
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Van y este. Dale like, dale share, qué sé yo, envíenme un whisky. Bye.
3: Ah. <risa> Dímelo, ah. Daniel. Este, me consiguen Back to the Movies en todos los social media como ¡Gabucho Graham! y prácticamente
2: en
1: Beyond the Force al final de M yes, beyond the force. Ah, no, aquí. <risa> Dímelo Gabriel este hechizo, dímelo Mira, a mí me consigue con Mal entero donde quiera que escuche podcast en Ondas Nerdas a mí me consigue en Chizo Comics en Twitter y en Instagram, Chizo en Facebook en toda esa páginas está el link de Chizo Fashion, estamos estrenando tres diseños nuevos, Frío y calor sí. Y doctor casco toda la semana por todos lados todas las redes sociales cómic gratis semanal doctor casco con J
2: ahí está corillo mira aquí pregunta Marcenteno, dónde está el escudo de Wonder Woman en 1984, no lo vi este no no, no sé no se le pide escribirlo en la historia este dice un animator eh, productor de y cartones y también este Display dice vean si tienen HBO Max aunque al de un evento de los 80s y que prácticamente la gente no se acuerda qué pasó, pues da igual. Bueno, ok. Este, mira, ahí me consiguen como el Watcher en cualquier red social. Este, Ya para irnos despidiendo, eh, anunciar de nuevo que tenemos la nueva campaña de Extra Life. Este, este año 2021 nuestra meta es alcanzar la meta, de los, nuestra meta es alcanzar la meta, ustedes me entienden, ya llevamos tiempo aquí, este de tres mil dólares, así que si nos quieres apoyar, aquí en Twitch hay dos links que pueden accesar para ir a nuestra página de Extra Life y poner su donativo ahí, nosotros vamos a tener un par de eventos durante el año, para promover esto, este y la prim el primer go, ya le establecieron chicos de siete dados. Y es que el que nebula que ya tiene un canal en Twitch que también síganla. Este no creo que esté live ahora mismo. Ella pinta figuras como para jugar Sandrago, se hace dado y toda la cosa. Uh -huh. Ella va a hacer un blind painting, sabes, se va a vendar los ojos y va a pintar cuando lleguemos a los 500 dólares. Así que ya, ya tenemos ese primer stretch goal, así que si nos quieren apoyar de esa forma, en verdad que se los vamos a agradecer un montón. Gracias, Hulte, e mi lo busqué, pero en verdad que gracias por ponerlo ahí el link de Extra Life, este, que ahí nos pueden apoyar un montón. Y también este, gracias a nuestros subscribers en Twitch, que son las únicas personas que nos pueden eh, ver aquí en vivo eh, lo, toda, todas las semanas. este, En verdad que son los chulitos, los queremos mucho. Y también queremos un montón a nuestros Patreons que en verdad que Llevan años apoyándonos y este año vienen cosas cool para ustedes y me dieron permiso, así que lo voy a poner aquí hoy. Nosotros el domingo, porque lo voy a hacer el domingo, voy a poner en nuevo blanco con los Patreons y toda la cosa y el primer goal va a ser, este, este cuando lleguemos a una cantidad específica de Patreons que voy a poner el domingo, va a, va a empezar a grabar para los Patreons exclusivamente un mini programa que se va a llamar Gaming Love con Chiso. Yes. ¿Okay? Así que va uh -huh. a ser antes, este, Chiso, Gabriel y Vanetti van a tener sus metas. O sea, ellos no, pero ellos van a tener unos programas que van a tirar mensuales cuando se, está, cuando se lleguen a ciertas metas en los Patreons. Así que ya Vanetti menciona cuál es el de ella, pero todavía no quiero mencionarlo, pero al, al corillo que lleva tiempo con Cultura le va a gustar y pues Gabriel también tirará por ahí este, lo de él. No tengo el mío. Nos anunciamos no más tarde, pero el, el, el próximo goal es el de Hechizo, así que este, estos gusta. son los patreons y nuevamente gracias a ustedes por el apoyo van a poder ver esos shows especiales en adición a los after shows y para este after show que va a ser cortito porque ya llevamos casi dos horas aquí, lo que yo le voy a preguntar a Vanessa y a los muchachos es ¿ustedes creen que hay futuro en el DCEU? ¿o simplemente lo impulsionarías y ya? ¡Qué este, loco! güey. Esa es mi pregunta para este after show porque recuerden, este, no recuerden si no lo sabían eh, el actor que hacía de Cyborg eh, lo votaron eh, WWE le dijo que no va a salir en Flash cuando en el DC fandom parte del pop and Circus denunció la película de Flash, era diciendo que Cyborg iba a ser gran parte también de ella y el, el actor puso público en estos días el mensaje que w le enviaron a él, diciéndole que papito, gracias, pero no gracias, chequeamos y no me llame. Vale, no que... sí,
3: ¿Cómo claro, se llama el presidente dice Matsuda ¿Matsuda? Sí, ah, porque
2: tiene no, una, una, una pelea con, con el Porá. Vamos a darle eso un poquito en el after show, así que lo esperamos ahí. Y recuerden que en otros episodios los consiguen en de podcast con Ocultar Secuencial, y Corillo, gracias nosotros a la semana en verdad que hemos ido incrementando los, los downloads, así que gracias por todo el apoyo que nos están dando ahí y nada, he hablado mucho hoy, nos vemos la semana que viene los queremos, Vanesti, llévate esto por favor
0: Corillo, hasta aquí otro episodio <risa> hablando de Wonder Woman 1984 <risa> nos vemos la semana que viene con Soul, ¿verdad? Sí. nos vemos Corillo, bye bye